0: Décima subida consecutiva nas taxas de juros, o que coloca a taxa de depósitos, que serve de referência para os empréstimos interbancários e para a fixação das taxas Euribor, nos 4%. Vamos olhar para esta última decisão do Banco Central Europeu no direto ao assunto de hoje, com a ajuda do economista António Nogueira Leite, aqui para uma entrevista conduzida pela de França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Esta não é só mais uma subida, é como dizias, o décimo mês consecutivo com as taxas de juros a serem atualizadas, mas também temos aqui o BCE a sinalizar, António Nogueira Leite, bem-vindo, que será a partir da última vez... A isto vai certamente pesar nas medidas que o Governo vai aprovar para a semana para apoiar quem tem crédito à habitação, não ir talvez tão longe por esta ser a última subida?
2: Boa tarde. Não quer dizer, eu penso que por um lado não é muito habitual alguém dizer que é a última subida, embora eu tenha dito, com a indicação de que espera que depois de todas estas subidas manter as taxas altas durante um período longo produzam os efeitos que se pretendia que, que fossem produzir. Eu, eu acho que aquela é uma é um bocadinho política, porque no plano técnico não faz muito sentido dizer que é a última vez. Não estou a dizer que seja a última vez e que não deve ser a última vez. Eu digo anunciar-se que é a última vez Uh, falo por razões políticas, não faz por razões técnicas, uh, e, e por isso uh, enfim também é o que mostra um certo limite naquilo que é a ação uh, do Banco Central Europeu autoimposta. Uh, mas eu penso que o governo tem que ter em conta que isso significa que durante algum tempo vamos ter taxas muito elevadas, porque só agora nos últimos meses é que se foram repercutindo sobre as famílias nomeadamente, em crédito à habitação e que aí, nomeadamente aqueles mais baixos rendimentos, talvez mereçam algum apoio particular. Por outro lado, dá-me a ideia que, politicamente, anda toda a gente a falar disso no sentido de que esse apoio seja dado, que me parece que não vai ser, enfim, muito, muito problemático. A questão que se deve pôr no plano técnico, não é no plano político, é quem é que, e também no plano político, mas em Portugal nunca é no plano político, é quem é que deve ser apoiado. Eu, eu sou dos que que devem ser apoiados aqueles que efetivamente, de outra forma, ficavam numa situação muito difícil. Até agora, quer os agentes não-oposição, enfim, que têm palco, quer as pessoas que têm falado do governo, ainda que aí com um pouco mais de moderação, têm apontado no sentido de uma solução global, portanto, que vai beneficiar quem precisa e quem não precisa.
1: Mas, mas claro, António Nogueira é, já agora, o Estado, ao estar a apoiar, não vai estar também a apoiar a banca, porque vai beneficiar, a banca vai beneficiar de o devedor poder continuar a pagar a prestação?
2: Claro, mas da mesma maneira que o Estado, quando apoiou a banca, teve a apoiar os depositantes, que foi é uma coisa que nem o doutor Passos, nem o doutor Costa quiseram dizer, nem ninguém quis dizer. O Estado apoiou os bancos para garantir que os depositantes não contribuíam para a salvação dos bancos diretamente, contribuíram enquanto contribuintes. Agora é a mesma coisa, é evidente que para os bancos haver um apoio que facilite o serviço da dívida, indiretamente, é um apoio aos bancos. Mas aqui estamos sempre a falar como está tudo ligado. Quando apoiamos uns diretamente, apoiamos outros indiretamente.
0: Hum. Para este ano, o BCE aponta uma taxa de inflação média de 5,6% e conta a atingir o objetivo de 2% só para 2025. Entretanto, há um acumular da perda do poder de compra, porque os salários uh, não acompanham. São as empresas que podem fazer mais ou o governo é que deve fazer mais uh, através dos impostos?
2: Bom, o governo até agora com a inflação, teve um bónus fiscal gigantesco. É aquilo que os economistas chamam o imposto da inflação, mas que, enfim, em linguagem mais simples, e olhando para aquilo que já é informação pública, a receita dos impostos aumentou muito mais do que teria aumentado se os preços não tivessem subido tanto. Portanto, o Estado é, neste momento, o grande beneficiário, enquanto uh, quem recolhe impostos, o grande beneficiário deste processo. Uh, e, e, portanto, tem aí bastante margem uh, neste momento. As, 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 as empresas, enfim, o Estado deve apoiar as, as famílias, mas eu acho que o Estado deve apoiar as famílias que precisam e não todas as famílias. Já devem ter reparado que isso é enfim, debate tem que tipicamente os economistas têm uma posição e depois todas as pessoas têm outra.
0: Uhum. E, e será é, através é... de apoios pontuais às famílias mais desfavorecidas?
2: Não, não, não podem não ser pontuais, quer dizer, pode ser um programa de apoios enquanto uh, os esforço do serviço da dívida esteja já valores incomportáveis. Agora, o que não faz sentido é que todas as pessoas que tenham uma hipoteca na banca sejam apoiadas, porque há algumas que não precisam de apoiar. E esse dinheiro que eu uso com essas pessoas que não precisam é dinheiro que é de todos e que eu estou a desviar para quando for efetivamente necessário uh, ap apoiar pessoas ou simplesmente uh, baixar os impostos ou não aumentar tanto os impostos. Portanto, eu acho que aí uh, as medidas devem ser focadas nos que necessitam. No fundo, então, um subsídio há... como há com o
0: arrendamento? Desculpa interromper.
2: Sim. Sim, até porque aqui o Estado não pode uh, dizer aos bancos o que diz aos senhorios, que é, olha, agora o senhor, o Estado se fizesse aos bancos o que faz aos senhorios o que ia dizer aos bancos, olha, agora não recebe juros durante dois anos. Uhum. Uh, pronto, uh, tomava a medida dos senhorios, a generalidade das pessoas, nomeadamente os partidos políticos, ficava contente. Havia quatro ou cinco pessoas que diziam que estavam contra, mas isto passava. Agora, os bancos não podem fazer isso, não é? <risos> uh, e, portanto, mas é o, é o equivalente. Como uhum. não pode fazer isso, vai ter de subsidiar quem precisa. Uhum. O meu ponto é que subsidie quem precisa, e aí seja suficientemente generoso mas não seja generoso ao ponto de subsidiar quem não precisa porque nem todas as pessoas que têm uma hipoteca são pessoas remediadas ou pobres ou de baixo rendimento algumas são pessoas muito ricas não é? Uhum. e esses não precisam de ser subsidiados por haver inflação
0: ao contrário por exemplo daqueles 100 euros que foi que foram que foram para todos uh, uh, por, Exato. por esta ser a última subida das taxas de juro um... Vamos ter agora provavelmente um, planal, um planalto da, da taxa, não é? Portanto, a taxa vai ficar uh, alta durante algum tempo. Pergunto-lhe, uh, do ponto de vista técnico, compensa para, não todas, mas algumas famílias, optarem por manter a taxa fixa, por subscrever a taxa fixa se ainda não a fizeram, ou tentar mudar, por exemplo, para uma taxa mista, fixa primeiro, uh, indexada uh,
2: variável depois? Não, eu vou dizer aquilo que dizem as pessoas que têm responsabilidade profissional, eu não faço conselhos de investimento, mas o que eu posso dizer, até porque não quero ir à CMDM amanhã a explicar-me, claro. mas o que, eu, o que eu posso dizer é que em Portugal continuamos a ter muito poucas pessoas com taxa fixa, por, porque foi muito difícil fazer e porque muitos bancos, por e simplesmente não ofereciam comparado com outros países. Eu acho que a, a taxa fixa é sempre um. As pessoas têm que ver se é um seguro de descanso, porque eu acho que as taxas de juros vão se manter altas, quer dizer, elas não vão voltar aos valores a que estavam uh, em 2020 de certeza, provavelmente na vida de cada um de nós, porque aquilo que aconteceu foi um fenómeno absolutamente anormal. Agora, irão para níveis mais baixos, e esperemos que vão para níveis mais baixos a partir de 2026. É com base na, nisso que as pessoas devem tomar as suas posições, sabendo que operações de taxa fixa no momento em que as taxas são baixas, as pessoas depois ficam zangadas porque estão a pagar mais do que o vizinho. Mas, quando, enfim, quando o mercado aperta é sempre um descanso adicional, sem dúvida.
0: E teremos também um, um aumento correspondente das taxas de juros
2: dos depósitos? Isso é uma excelente questão. Eu, eu como depositante, e os outros 9 milhões de, ou 10 milhões de portugueses gostávamos de saber. Eu, eu espero que sim começou a haver algum movimento, mas claramente que eh, eh, os, os bancos portugueses usaram, enfim, usaram dois argumentos que são muito fortes contra os depositantes. Eh, isto é uma maneira de falar. A primeira é que eh, os bancos portugueses estão cheios de liquidez e, portanto, podiam eh, admitir ter, menos, eh, ter perdas de depósitos. Segundo, eh, historicamente os depositantes portugueses são muito mais leais aos seus bancos do que são, por exemplo, em Espanha, em Itália ou na Grécia ou em França. Uh, mesmo em 2011, 2012, quando os bancos estavam todos com gravíssimos problemas, os depósitos em Portugal continuavam a aumentar, ao contrário do que se passava em Espanha ou do que se passava na Grécia ou, ou até em Itália. Portanto, uh, ao haver essa liquidez toda, e havendo um número relativamente pequeno de grandes bancos, e nenhum dos pequenos bancos foi muito ousado, uh, os bancos, de facto, tiveram aqui um contributo de todos nós para as suas margens financeiras, verdadeiramente notável. Uh, agora eu espero que, Uh, enfim, que nos retribua um pouco do esforço que fizemos uh, primeiro uh, em 2016, 2017 e 2018, nos bailouts e agora uh, permitindo-lhes ter uma margem tão simpática, darmos hum. um bocadinho do seu poder connosco. Isso pode Mas ser uma... muito mais do que poder, não é? Uma ideia italiana. Uh, eu acho que não, eu, eu isso acho que não. Uh, quer dizer, o, o que nós uh, precisamos é de investir muito também numa outra coisa que é mais literacia financeira. Muitas pessoas, só depois de muitas explicações, é que perceberam que um juro de 0,5% era uma perda real de 8%, porque a inflação estava a 8,5%. As pessoas perderam muito dinheiro em 2022 e a maior parte das pessoas estava convencida que apenas tinha deixado de ganhar. Portanto, investir muito aí é mais importante para nos defendermos à frente do que propriamente aplicar uma, algo que enfim, acaba por ser repercutido nos clientes mais tarde ou mais cedo.
1: Uhum. António Nogueira Leite Mário Centeno sinalizou numa análise que publicou no site do Banco de Portugal que é contra novas subidas das taxas de juros, ora o Governador do Banco de Portugal faz parte do Conselho de Governadores, hoje o BCE acabou por decidir no sentido oposto, considera normal e elegante Centeno tê-lo feito a dias antes desta decisão do BCE?
2: Bom, eu devo dizer que eu sou das pessoas que acham que uh, o Governador do Banco de Portugal está ferido por um conflito de interesses que é notado em quase todos os países civilizados do mundo, mas que em Portugal é desvalorizado. Uh, acrescentar a isso a novidade de fazer declarações em nome individual, uh, que para algumas, as pessoas para ficaram na dúvida, se era ele, se era o banco, uh, eu acho que tem muito mais a ver com ambições políticas do professor Centeno do que propriamente com, uh, enfim, um bom comportamento enquanto governador do banco. Ele é certamente uma pessoa notável, inteligente, muito preparada, mas uh, devia ser mais institucional nos cuidados que tem quando está a frente de, de organizações.
1: Hum, é, e quando está a falar de, de lições políticas, uh, também uh, poderá haver aqui outro tipo de ambições uh, de Mário Centeno?
2: É o que dizem os, uh, as pessoas nos mentiveros. Eu não sou especialista <risos> em análise política, mas, enfim, ouço falar muito que o senhor o governador tem outras ambições de caráter mais político. Uhum. Se, mas, seja, Antônio... seja, como Sim. For, seja como for, tendo-as ou não, eu acho que esta novidade da comunicação do governador uh, não me parece que, que seja adequada, é certamente uma pessoa muito inteligente e preparada e com um grande currículo e, portanto, é interessante ouvi-lo, uh, mas é uma abertura uh, que me parece que não é boa para a instituição do Banco de Portugal, que é uma instituição que merece ser bem tratada.
0: Hum. António Nogueira Leite, tem maiores impactos desta décima subida da taxa de juros? para a atividade económica. Esta tarde ouvimos aqui no, na Rádio Observador o antigo Ministro Teixeira dos Santos a sublinhar que esse impacto já se sente.
2: Esse impacto já se sente, mas essa é exatamente a, é exatamente a, 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 a razão pela qual Subiram as taxas de juro, que é para fazer com que a procura agregada da economia se reduza. E se a procura se reduz, se há menos capacidade de investir, se há menos procura dos consumidores em bens e serviços, seja de, de, de bens pequenos, seja bens de mais de investimento na perspectiva dos consumidores, isso vai se refletir nas empresas. Que, por outro lado, tem um serviço da dívida mais caro. Portanto, aqui a questão não é entre ter impacto negativo ou não ter. É entre ter impacto negativo agora e esperar uh, que ele resulte e que seja um fenómeno relativamente curto, ou procrastinar relativamente à questão e se calhar ter um impacto longo doloroso durante muito tempo que globalmente leve uh, a uma perda muito maior foi o que aconteceu nos anos 70 e 80 em que uh, não se atalhou devidamente logo do início e tivemos 15 anos de inflação nos países desenvolvidos. Sim.
1: Uhum. António Nogueira Leite, obrigada pela análise que trouxe aqui ao, direto ao assunto. António Nogueira Leite, Sim, é economista, professor, obrigada aqui a olhar para esta décima subida consecutiva das taxas de juros pelo BCE, que à partida terá sido a última.